0: Bonjour à tous, on a avec nous Nicolas Reboux, fondateur et CEO de Shine. Salut Nicolas. Salut Jonathan. Alors je te propose de diviser ce podcast en deux parties. La première pour discuter de Shine et de la session de Shine il y a quelques mois à la société générale. Et dans un deuxième temps, on parlera d'un sujet important et peu mature dans de jeunes sociétés comme le sont habituellement les startups, la politique ESG ou RSE. Avec plaisir. Donc, euh, première partie du podcast, euh, donc Shine, l'histoire de Shine et, et sa session. Est-ce que tu peux revenir euh, rapidement sur ton parcours à toi et la raison pour laquelle tu as monté Shine
1: Bien sûr, oui, avec plaisir. Euh, Shine, c'est la troisième société que je contribue à créer. Euh, les deux premières étaient dans le domaine de la photo et la dernière en date s'appelait Printik, qui était une appli qui permet d'imprimer les photos depuis son smartphone euh, et de les recevoir chez soi dans une jolie petite enveloppe orange. Ça, c'est une boîte qu'on a créée en 2013, vendue assez vite après, fin 2014, à M6, via sa filiale, Mon Album Photo. À l'époque, Mon Album Photo, c'était M6. Et, euh, et voilà, après, j'y suis resté deux ans et demi, je crois, pour, pour gérer l'intégration et, et continuer à développer le projet. Et c'est là que j'ai rencontré ce qui est devenu mon associé, Raphaël, qui nous a rejoint en tant que freelance pour faire une version web du même service. Et voilà. Euh, Bon, il, a été, il a été hyper fort, on s'est très bien entendu aussi. Euh, et après six mois à travailler ensemble, on, on commençait à, tous les deux à avoir envie de créer à nouveau une boîte. Euh, moi, je regardais tout ce qui se faisait dans le domaine FinTech, InsureTech, etc. Je voyais plein de nouvelles opportunités, plein de, de des changements technologiques, c'est sûr, mais réglementaires également, qui permettaient de, de construire de nouveaux services. Et lui me disait qu'en tant que freelance, euh, son plus gros problème dans la vie, c'était l'admin le poids des démarches administratives. Et euh, on a itéré un peu à partir de cette idée, on a travaillé sur Airy Weekend là-dessus, a, lui a commencé à poser les, les bases du produit, moi j'ai fait des landing pages, des interviews clients, des choses comme ça. Et après quelques mois à creuser un peu le projet, on s'est dit que c'était une bonne idée, et on s'est mis à plein temps dessus en début 2017, janvier 2017 je crois. Et après tout s'est accéléré, on a commencé à lever des fonds, euh, l'idée de... Mettre le compte bancaire au centre du produit est arrivé assez rapidement parce qu'on s'est rendu compte que les gens en avaient besoin et étaient assez mécontents des, des offres actuelles. Euh, on a fait un tour de site en mai cette année. On a embauché notre premier employé en juin de 2017. Et voilà, ça, c'était vraiment le, le tout début de l'aventure.
0: Et euh, deux ans et demi après, du coup, trois ans quasiment, 2020, donc il n'y a pas si longtemps que ça, euh, tu as annoncé un très bel exit pour la French Tech euh, avec la vente de Shine euh, à la Société Générale. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce choix euh, Pourquoi une session, entre guillemets, si rapidement dans le développement euh, de, la, de la société euh, Et est-ce que tu peux revenir un peu sur ce process de session
1: C'est vrai que c'est euh, arrivé assez tôt euh, et vraisemblablement beaucoup plus tôt qu'on qu ne le prévoyait. Le, la raison pour laquelle on a fait ce choix, c'est qu'au moment où on a décidé, on avait le choix entre faire une nouvelle levée de fonds, et on avait une, une très belle offre sur la table, on, est, on avait terminé une levée de 20 millions d'euros à ce moment-là, c'était notre série B, et, euh, et pile à la fin de ce process est intervenue une offre de la société Générale, euh, qui n'était pas leur première offre, on avait déjà eu des discussions par le passé, on n'avait pas vraiment trouvé d'accord, et euh, une offre qui, pour le coup, nous semblait euh, offrir le plus d'opportunités à Shine, parce que, d'une part, on avait... Bah, la force de frappe financière et la sécurité financière d'un grand groupe derrière nous. Donc, on pouvait continuer à avoir un, un développement hyper ambitieux. Et à côté de ça, on pouvait aussi développer des synergies avec eux, en particulier développer rapidement une offre de crédit euh, et puis communiquer un peu sur les, les mêmes bases d'utilisateurs. Et donc, on a, on a longuement pesé le pour et le contre. On a, on a, on a pris le temps de, de choisir entre les deux scénarios et on a fini par prendre cette option parce qu'on est convaincu que c'est celle qui donne le plus de chances de succès au projet. Dans les, dans les années qui viennent. Euh, et on sait qu'on peut développer la boîte en toute indépendance. Et ça, ça a été un, un gros critère de discussion avec eux. On a été clair depuis le début, euh, on, ça nous tient beaucoup à cœur de conserver la marque Shine, de conserver le produit Shine, que, que toute l'expérience qu'on a bâtie pour nos utilisateurs reste la même à l'avenir et que pour eux, Shine reste Shine. Euh, et donc, on, Société Générale était alignée sur cette vision-là et ça nous semblait, du coup, être un bon deal tout mis bout à bout. Euh, ça s'est pas fait. En fait, ça c'est une histoire qui a commencé il y a assez longtemps parce que on avait déjà. Ça fait, ça fait au moins deux trois ans qu'on se croisait à des événements ou autres et donc qu'on se connaissait avec euh, certaines personnes de la Société Générale. L'année euh, dernière, on a, on a donc en 2019, on a pas mal discuté de construire un partenariat ensemble, en particulier un partenariat de distribution, au point que Shine envisageait même d'être là. Euh, un peu l'offre pour les pros euh, digitales, pour, pour les clients et les prospects Société Générale. Et puis, on n'a pas vraiment réussi à construire d'accord. On s'est rendu compte que pour nous, ça faisait un défocus trop important. Euh, d'un point de vue technique, réglementaire, commercial, c'était trop compliqué. On avait laissé tomber ces discussions. Euh, ensuite, euh, ils nous ont approché On a commencé à discuter un peu ensemble, plus dans l'optique d'un rachat, euh, au début on n'a pas trouvé d'accord on, on en reparlera peut-être un peu plus tard mais les termes, la valo ça ne nous semblait pas forcément convenir euh, et puis du coup on avait, on avait décliné on a décidé d'avancer avec le fond et c'est au tout dernier moment qu'ils sont revenus avec une offre qui pour le coup
0: nous semblait bonne et on a décidé de partir là-dessus Et justement pour, pour revenir peut-être sur le, le début d'un process de cession ça fait plusieurs sociétés que tu vends peut-être à travers justement l'exemple de la Société Générale comment et quels conseils tu donnes aux entrepreneurs qui ont déjà fait un seed ou une série A pour un peu préparer l'avenir et s'offrir justement de l'optionnalité, donc un potentiel exit à un moment ou un autre Est-ce qu'il faut être proactif dans la mise en contact avec des personnes qui gèrent le développement corporate de grosses sociétés françaises ou internationales Est-ce qu'on répond aux appels et on fait des sessions euh, tous les... À une fréquence déterminée ou euh, des appels, on répond aux questions. Comment on gère un peu cette relation avec euh, de potentiels partenaires mais aussi acquéreurs
1: bah, enfin, Je pense que déjà, chaque cas est, est différent, chaque exit est, est particulier et donc vraiment, je serais mal, euh, mal placé pour donner des leçons sur le sujet euh, et, et donner une règle générale. Dans mon cas, ce qui s'est passé à chaque fois, c'est qu'on. c'est des gens de notre écosystème qu'on voyait occasionnellement, soit à des événements précis, soit pour euh, contacter un peu les différents acteurs, et, et c'est ça qui, à terme, a donné lieu à, à, aux exits. Euh, dans, le, dans le cas de Printix, c'était un des investisseurs de ma boîte d'avant, de ma première boîte, qu'en qu en fait, j'ai tenu au courant régulièrement, on a fini par prendre un café, il s'est rendu compte que ce qu'on faisait était hyper complémentaire de ce qu'eux faisaient, et c'est eux qui ont engagé la conversation. Dans le cas de Société Générale, euh, bah, on avait des conversations avec les, des, des, comment dire, des dirigeants des différentes grandes banques françaises, euh, en particulier leur division pro. et, euh, et on, on racontait, ils, ils sont plusieurs à nous avoir invités pour euh, raconter un peu ce qu'on faisait. On a essayé de ne pas perdre trop de temps là-dedans, mais on a quand même essayé de, de, de connaître un peu tout le monde et de se croiser et d'entretenir un peu ces, ces relations-là à chaque événement. Donc, typiquement... Euh, le France, je sais pas, ça me vient comme ça, le France Digital Day, euh, toutes sortes d'événements FinTech, bref, chaque fois qu'on se croisait, on se donnait un peu des nouvelles et, et voilà. Euh, nous, on a toujours pris le parti à chaque fois qu'on levait des fonds ou enfin qu'on des fonds, pense, de le faire de manière très publique entre guillemets, c'est-à-dire que c'était pas un process avec un seul fond à la fois très discret. Euh, on tenait au courant tout le monde, on n'hésitait pas à dire aux gens qu'on croisait, bah, on est en train de lever des fonds, on le fait entre telle date et telle date et voilà le montant qu'on lève. Du coup, forcément, pas mal de gens étaient au courant et donc, ça, ça faisait aussi l'occasion de, de catch-up dans ces moments-là. Donc, je dirais, il ne faut pas créer une boîte pour la vendre parce que c'est le meilleur moyen de se planter, à mon avis, de ne pas se concentrer sur le long terme, etc. Il faut vraiment créer une boîte pour faire un truc durable qui va servir correctement à un segment de clients avec un, un positionnement, une technologie qui soit défendable, différenciable et, et idéalement, un horizon de monétisation et de profitabilité qui soit soit possible j'allais dire clair et défini bon c'est peut-être un peu ambitieux mais en tout cas au moins qui existe euh, et ensuite il faut juste entretenir un peu des relations avec tout le monde et, et les, les opportunités finissent par se présenter si la boîte fait du
0: bon boulot quoi. ouais et, et justement euh, donc une levée de fonds c'est peut-être un peu plus euh, public entre guillemets tu as parlé à plusieurs acteurs tu as dû mettre en concurrence certaines personnes est ce que c'est pareil pour la session justement tu parles à la société générale mais aussi à d'autres acteurs pendant le process pour créer une sorte de tension ou de momentum dans le, dans le processus de, de vente potentielle euh,
1: Dans notre cas, on n'a parlé qu'à un acteur. Euh, mais si je devais choisir une règle un peu générale, je dirais que c'est toujours mieux d'avoir deux, deux interlocuteurs parce que on entend souvent dire, ça ne s'est pas présenté dans mon cas, mais que c'est le meilleur moyen de faire monter les enchères et d'obtenir une, une, une meilleure offre. Là, je parle en tant que fondateur. Euh, dans notre cas ce qui s'est passé c'est que euh, on les a au début de la levée de fonds on a eu cette conversation avec eux ça n'a pas donné suite du coup on s'est concentré complètement sur notre levée de fonds on a terminé notre levée de fonds et juste avant vraiment on était, les due deals étaient terminés et tout et juste avant de finir euh, ils sont revenus nous voir et, et pour le coup nous on avait fermé la page on était passé à autre chose en nous faisant une offre qui pour le coup était bien et, et donc on est directement venu voir le fond immédiatement de manière très transparente en disant on est absolument désolé euh, mais là, on a, reçu, on a reçu cette offre et elle se regarde. On ne sait pas ce qu'on va faire, mais on a besoin de, de regarder et d'y réfléchir. Et le fond, donc nous, je crois qu'on a été très correct et très, très transparent. Le fond s'est lui aussi comporté de manière très correcte, euh, a tout de suite compris. A, et, bah, évidemment, eux étaient favorables à un scénario où on continuait avec eux. Euh, mais donc, ils ont essayé d'avoir une discussion. On a eu une discussion très saine avec eux. Ils nous ont aidé à peser le pour et le contre. Euh, et en l'occurrence ils nous avaient assuré que euh, si jamais on n'allait pas au bout du process avec le corporate ils étaient encore là pour nous soutenir donc du coup nous dans la discussion derrière avec le corporate c'est sûr que ça nous mettait dans une situation confortable parce qu'on avait encore les deux options sur la table euh, mais ça c'est un cas très particulier qui vient d'une enfin voilà les choses se sont faites comme ça et on a réussi à avoir une relation de confiance avec les à la fois avec le corporate et avec le fond qui fait qu'ils se sont partiris immédiatement au moment où on leur annonçait ça et ça, c'est plutôt le résultat de la tonalité des conversations qui ont mené à ça, je dirais, qui ont créé ce contexte. Donc, comme on avait ce plan B, on était dans de bonnes dispositions pour discuter des, des détails de l'acquisition avec la Société Générale, et c'est plutôt ça qui nous, a, qui nous a servi à mettre dans la balance. Si on avait vraiment été à vendre, je pense qu'on aurait mandaté une banque d'affaires et on aurait vu les différents acheteurs disponibles euh, et, on aurait, euh, et on les aurait mis en concurrence si jamais il y en avait eu plusieurs d'intéressés.
0: D'accord. Et la Société Générale, j'imagine, était au courant que tu avais une alternative euh, qui était un financement euh, via une série B. Oui, tout à fait. D'accord. Et, euh, et dans ce process, est-ce que, euh, justement, il y a des désalignements d'intérêts potentiels Par exemple, avec le dernier fonds qui, euh, qui a pu rentrer dans ta société. Euh, et, et comment tu gères, justement en amont ou en avance de phase euh, tous ces désalignements potentiels euh, entre les différents acteurs.
1: Euh, je, la, oui, il peut y en avoir. Euh, encore une fois, nous, on avait vraiment une relation extrêmement saine avec les différents fonds qui étaient à notre capital. Donc, c'est Daphne qui avait l'idée le tour de Seed. Euh, il y avait une, business de, de business, une dizaine de business angels qui étaient rentrés en même temps. Et ensuite, c'est x Xange euh, qui avait l'idée le, le tour de Seria. Et donc, c'était nos... En, Enfin, pour les fonds, c'était nos deux principaux interlocuteurs. Euh, ils ont été, pareil, euh, hyper corrects pendant tout le long et très ouverts. Et donc, la première chose qu'ils aient dit, c'est euh, « on vous suit ». Donc, euh, la décision, c'est la vôtre. Nous, on veut bien contribuer, y contribuer, contribuer à la réflexion, avoir un avis, vous aider à décider ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'ira pas contre votre volonté et on ne forcera pas l'un des deux. Euh, après, il peut. avec mon associé, c'est pareil. On avait vraiment depuis très longtemps des discussions très saines, très ouvertes. Donc, on n'a eu aucun problème à partager nos, euh, nos envies respectives, comment on se projetait dans, dans plusieurs années, comment on se projetait dans, dans la vie de la boîte et tout. Et donc, euh, on n'a vraiment pas eu de, de conflit à gérer. Je pense que pour gérer l'alignement, la base, comme dans toutes les discussions, c'est que tout le monde soit très honnête sur ses contraintes, euh, ses objectifs, ses craintes. Et Ensuite, il faut prendre son stylo et écrire un... construire un deal qui optimise au mieux ce système de contraintes euh, et que personne ne cherche à la faire à l'envers ou à forcer quelqu'un euh, dans la démarche parce que, parce que sinon, tu t'en sors mal. Euh, J'imagine qu'il doit y avoir des cas où, où les fonds font beaucoup plus pression parce qu'ils n'ont pas le retour qu'ils espéraient ou parce qu'au contraire, ils veulent sortir parce qu'ils ont le retour qu'ils espèrent et ils ne veulent plus continuer l'aventure. Euh, mais on n'a vraiment pas eu ce type de cas à gérer. On a vraiment écouter les, les intuitions de chacun, les envies de chacun et à la fin on était tous euh, on était vraiment tous alignés on, on a enfin je veux dire, on avait la conversation d'un bloc vis-à-vis de la Société Générale euh, et on était tous convaincus que c'était la meilleure décision pour la boîte.
0: Et, et quel conseil tu pourrais donner justement pour euh, maximiser en fait le fait que le process aille jusqu'au bout euh, de qui il faut s'entourer est-ce qu'il faut prendre justement très tôt des avocats est-ce qu'il y a les due diligence qui doivent être faites avant la term sheet Est-ce qu'il y a des conseils de structuration pré-term sheet euh, avec un acquéreur qui doivent être faits pour, euh, pour que la transaction aille vraiment au bout ou maximiser, maximiser les, les chances qu'elle aille au bout
1: Le vrai, La vraie différence avec une levée de fonds, c'est que globalement, quand tu fais une levée de fonds, une fois que tu as ta term sheet, euh, 90% du boulot est fait, il va y avoir des due deals et à moins que vraiment il y ait une grosse catastrophe et hors Covid, normalement, euh, normalement, ça va au bout. Quand tu discutes avec un corporate, une fois que tu as fait la term sheet, tu es un peu au début du chemin. Parce qu'en fait, la due deal va être beaucoup plus compliquée, beaucoup plus détaillée. Tu as vraiment plus de chances que le prix de session ou les conditions de session varient plus en fonction de, de ce qui apparaît définitivement pendant la due deal. Euh, donc, euh, donc quand même, il faut être dans un état d'esprit un peu différent. Et c'est plus long aussi, en général. Je pense que les fonds, si on dit qu'en moyenne... La due deal prend maximum un ou deux mois. Euh, c'est à peu près le reflet du marché. Dans les acquisitions, je pense qu'en moyenne, c'est beaucoup plus long. Dans notre cas, ça a duré six semaines entre le début de la due deal et la signature définitive, je crois, un truc comme ça. Et c'est vraiment considéré comme très, très, très rapide. Euh, mon seul conseil, ce serait le plus tôt possible dans la vie de la boîte de s'entourer de personnes très professionnelles sur la partie juridique et sur la partie financière/slash comptable. Euh, et puis évidemment sur la partie techno aussi, euh, ça, mais ça c'est vraiment le cœur de métier des startups, mais sur la partie légale et surtout sur la partie financière, on peut un peu plus se laisser aller à euh, gérer la boîte un peu à l'arrache, pas avoir exactement toute la documentation nécessaire, euh, un exemple très concret, il faut avoir euh, dès le début de l'aventure, euh, tous les éléments de propriété intellectuelle, donc ça veut dire... Euh, déposer les marques à l'INPI, déposer les logos, etc. Mais ça veut dire tous les freelance designers ou développeurs qui vont travailler sur le projet, il faut qu'ils aient signé des, euh, des sessions de droit en bonne et due forme parce que ça, ça va être audité au moment de la session et, et il n'y aura pas moyen de... Soit ça baissera le prix de session si ce n'est pas fait, soit il faudra retourner voir les gens deux ans après pour les faire signer. Donc ça, c'est un enfer. Et c'est un cas particulier, mais tout est comme ça. Euh, nous, on a pris dès le début de la, de la vie de la boîte un une direction financière freelance, un DA freelance, en, donc en, en part-time, quoi, euh, mais qui est très réputée sur le marché et qui nous a fait les, les choses de manière vraiment très clean. Euh, d'ailleurs, d'habitude, ils font les due deals pour les fonds. Et sur la partie juridique, on est suivi par le même cabinet d'avocats depuis le, depuis le début, qui nous fait pratiquement une direction juridique externalisée, en fait, qui, qui, qui s'assure que tout est en règle. Euh, et ça, je pense que ça a joué énormément et dans la levée de fonds, euh, et dans la, les levées de fonds, d'ailleurs, et dans la session sur le fait que ça se passe vite et que ça se passe de manière rapide et saine et qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Quoi. Euh, faire une due deal préalable, non. Je pense que je ne suis pas sûr. Après, c'est vrai que nous, notre cabinet d'avocats, avant même la, les conversations, ils avaient commencé à vérifier que tout était en ordre, vérifier qu'on avait tous les PV d'AG, que tout était à jour. Euh, c'est une sorte de mini due deal en amont, en fait. Mais ouais ça, ça, ça peut valoir le coup pour gagner un peu de temps. Mais même en faisant tout ça... Euh, la boîte est vraiment tellement passée au scalpel que, euh, ou au microscope je sais pas. <rire> en tout cas c c le regard est tellement pointu et détaillé et fait par des experts dont c'est le métier qu'ils ils vont trouver des trucs à discuter il y aura des choses à améliorer euh, donc ça franchement je pense que le plus tôt on s'entoure des bonnes personnes et on le fait de manière très pro mieux, ouais, mieux ça se passe et, et surtout ça change vraiment la vie derrière et je peux en témoigner parce que je l'ai beaucoup moins bien fait sur ma boîte d'avant et, et ça, vrai, c'était vraiment pas le même confort de discussion.
0: Et maintenant que du coup vous avez vendu la boîte à la Société Générale, euh, quels sont les, les grands projets d'intégration de Shine au sein de la, de la Société Générale et, euh, et quels sont les, les, les objectifs pour les, les années à venir
1: alors, d'intégration, euh, il n'y en a pas vraiment, parce qu'on reste vraiment une entité euh, une entité séparée. Euh, de la même façon que Boursorama est une filiale du groupe, mais vraiment une boîte à part entière, chaîne a vocation à être, enfin, un peu comme Boursorama, mais sur la partie pro, et donc à être euh, une entité séparée, mais une entité à part entière, appartenant au groupe, mais séparée. Et, euh, et donc, euh, on continue à développer notre produit, notre, euh, notre gamme de services, vraiment dans la même lignée qu'avant. Et d'ailleurs, on a conservé le même BP que ce qu'on avait prévu pour la, pour la série B. Et donc, euh, voilà, on continue à s'accélérer et à se développer de manière ambitieuse. Euh, pour ce qui est de, du travail conjoint avec la Société Générale, il y a deux axes principaux. Le premier, c'est euh, bah, mettre à disposition, ou en tout cas proposer l'offre Chain à tous les clients et prospects Société Générale qui sont dans notre cible. Donc, les euh, toutes petites entreprises indépendantes euh, qui ont moins de 10 personnes, les freelances, les, les auto-entrepreneurs, tout ça. Euh, donc, les mettre à disposition des clients et prospects c'était général. Et le deuxième grand axe, c'est travailler sur des offres euh, communes et en particulier des offres de crédit.
0: D'accord. Et euh, je voulais aborder avec toi et peut-être passer justement à la deuxième partie du podcast, euh, tout l'aspect RSE ou ESG que vous avez pu développer chez Shine. Puisque quand je t'ai rencontré euh, euh, à plusieurs reprises dans l'histoire de Shine quand tu, quand tu faisais des levétrons, tu étais particulièrement avancé par rapport aux centaines d'autres startups qu'on peut voir tous les ans sur ces sujets-là. Euh, donc Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux m'expliquer un peu pourquoi, dès le début, ça a été un enjeu et, euh, et un sujet important pour toi
1: Très honnêtement, euh, j'en sais rien. Je crois qu'on a juste toujours eu à cœur de, de faire un service très utile aux gens, et de le faire en créant une entreprise responsable. Et de créer une boîte responsable, ça a toujours été au, au cœur de, notre, de nos préoccupations. Euh, on n'a jamais vraiment mis de termes précis dessus, et on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Euh, plus on avance, plus on se rend compte qu'il y a trois volets qui nous tiennent particulièrement à cœur. Le premier, c'est déjà vraiment créer une ambiance de travail saine et prendre soin des gens qui travaillent chez Shine. Euh, donc faire en sorte que les gens soient dans une ambiance saine mais productive, qu'ils qu aient du challenge, qu'ils s'épanouissent, qu'ils progressent, mais en même temps qu'ils n'aillent pas au boulot à reculons ou à la boule au ventre. Euh, C'est avoir un, le meilleur impact possible sur toutes les communautés avec lesquelles on interagit, donc euh, nos clients, nos fournisseurs, les associations autour de nous, etc. Et puis avoir à titre enfin, en tant que SHINE l'impact le plus faible possible sur l'environnement, le réduire au maximum. Euh, et surtout aider également tous nos clients à avoir l'impact le plus faible possible sur l'environnement et donc on, on essaie de travailler activement tous ces, sur, sur, sur tous ces sujets là ça nous tient à cœur. et pourquoi on fait ça je ne saurais pas te le dire ça nous paraît une évidence en fait on, on, ça nous semble évident qu'une entreprise de nos jours doit avoir à cœur de, de, comment dire, de, de faire preuve de responsabilité sur tous ces aspects euh, et d'essayer de contribuer à à créer un, un futur qui nous semble enviable.
0: Et justement, sur, sur cet aspect-là, est-ce que euh, tu penses euh, que parfois, mettre en place des process et des objectifs RSE sur toutes ces dimensions-là euh, oblige à faire des sacrifices euh, à certaines startups euh, Par exemple, des sacrifices sur la croissance ou des sacrifices sur la rentabilité euh, Ou alors que c'est toujours compatible
1: dans notre cas, c'est difficile de répondre de manière générale, mais dans notre cas, je n'ai jamais le sentiment qu'on ait fait un compromis sur la croissance euh, à cause de ces initiatives. En revanche, euh, si on veut être très prosaïque, je pense que ça nous a attiré certains clients qui étaient sensibles au sujet et, euh, et qui se retrouvaient dans la façon dont on exprimait nos missions et notre vision. Euh, et je pense que ça contribue aussi à créer un esprit de corps chez Shine et à attirer des talents, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent travailler dans une entreprise dont ils respectent le, le comportement et qui, qui et donc ils sont alignés avec les valeurs. Euh, donc non, je pense que je pense qu'on n'a jamais rien perdu à le faire. Euh, et peut-être, euh, et au contraire, peut-être qu'on y a gagné. Après, je ne le vois pas forcément comme ça. Par exemple, si à un moment donné, on décide d'attribuer 1% de notre chiffre d'affaires, euh, soit pour la planète, soit pour d'autres actions, euh, et c'est des sujets qu'on va regarder, techniquement, on pourrait considérer que ça vient en. en en retrait de notre croissance ou que ça réduit notre chiffre d'affaires ou que c'est un coût en plus et que donc ça pèse sur l'entreprise. Euh, mais je t'avoue qu'on s'en fiche un peu. Pas tellement le c'est pas tellement une fin en soi. On n'est pas à 1% près chez les chaînes dans la mesure où d'une année sur l'autre, en ce moment, on double notre chiffre d'affaires tous les ans. Donc, en fait, il y a beaucoup plus d'enjeux sur sortir le bon produit un mois plus tôt ou un mois plus tard que de savoir si on contribue à des associations à 1% du chiffre d'affaires. Et le 1% est juste un exemple. Mais je trouve que il y a beaucoup d'initiatives de ce type qui peuvent apparaître comme un coût, mais dont derrière, il y a... on peut difficilement mesurer les bénéfices et ils sont très élevés. Par exemple, quand on a donné, euh, on était parmi les premiers, je crois, à donner cinq semaines de congés payés aux seconds parents euh, en cas de naissance. Donc C'est une, une sorte d'élargissement du congé euh, paternité avant l'heure euh, et en l'ouvrant de manière très claire aux couples homosexuels également. Euh, bah, techniquement c'est un coût pour l'entreprise parce que c'est des gens qu'on qu qu va payer un peu plus longtemps et ils ne pourraient ne pas être productifs euh, mais dans les faits je pense qu'on contribue tellement par ailleurs à, à l'ambiance à, la enfin, à la promotion de, de la place du second parent dans l'éducation dans, euh, dans des enfants et on, on, on crée un adhésion à, à la, à la à la boîte, à la marque, euh, et un engagement chez les employés qui est difficile à mesurer, mais qui, je pense, euh, a un impact. Donc, on ne réfléchit pas en ces termes. Euh, à chaque fois qu'on prend une initiative de ce type, on ne se demande pas si les bénéfices vont être alignés avec les coûts ou pas. Euh, ce n'est pas notre façon de prendre le sujet. Notre, fa notre façon de prendre le sujet, cest de dire on va faire une belle boîte qui marche et qui rend un super service aux utilisateurs, un service vraiment dix fois meilleur que tout ce qu'ils avaient jusque-là parce que ça nous tient à cœur et qu'on comprend mieux leurs besoins. Et on veut le faire en créant la boîte la plus responsable et euh, idéalement la plus exemplaire possible, même si on le dit avec beaucoup de modestie et on ne pense pas être exemplaire, mais on se dit qu'on aimerait faire des choses dont on est fier et qui pourraient servir d'exemple. Et, euh, et ensuite, ça nous mène où ça nous mène et on comptera les points à la fin.
0: Et si aujourd'hui, euh, je suis fondateur d'une startup, early stage, euh, très early même, et, euh, et que je veux en faire plus sur ces sujets, euh, mais je ne sais pas trop par... Quoi commencer Par où commencer euh, Qu'est-ce qui, pour toi, est le plus important Comment on, on commence à faire des choses concrètes sur ces sujets-là euh, Est-ce qu'on prend un consultant en externe Est-ce qu'il y a une personne en interne qui doit s'en occuper euh, Est-ce que c'est le CEO ou un des cofondateurs lui-même euh, Et si oui, comment qu'est-ce qu'on fait le premier jour
1: euh, l'avantage d'une startup c'est que tu commences très tôt <rire> tu commences à une personne donc tu peux mettre en place des bonnes pratiques dès le départ et c'est plus facile parfois que de bouger un groupe de 70 000 personnes euh, l'inconvénient c'est que tu as assez peu de moyens et que tu as encore assez peu d'activités donc assez peu de choses à réduire je pense que bon déjà il faut absolument que les fondateurs aient ça que ça leur tienne à cœur, euh, soit que ce soit dès le départ soit que des employés réussissent à les sensibiliser sur le sujet mais j'imagine que euh, si tout le monde s'en fout, ça ne va pas avancer des masses mais je pense que ça doit tenir à cœur aux fondateurs et ça doit être considéré comme le job de tout le monde dans la boîte Donc, par exemple chez Shine, dans les évaluations de tout le monde il y a une partie sur l'impact environnemental, l'impact RSE on l'appelle comme on veut enfin, c'est des sujets différents mais je veux dire en tout cas euh, on mesure le, on, on incentive les gens sur le fait de contribuer à ces réflexions chez Shine euh, il y a plein de sujets ça dépend du domaine d'activité si on est dans une activité qui a un fort impact environnemental, soit parce que c'est de l'industrie, du transport, de l'extraction, j'en sais rien. Je pense qu'il faut très vite faire un bilan carbone et mesurer son impact de la manière la plus claire possible. Il n'y a pas que le bilan carbone, il y a les analyses de cycle de vie, etc. Mais je pense qu'il faut investir de l'argent dès le départ pour comprendre son activité, où est-ce qu'elle est la plus polluante et du coup, ce qu'on peut faire pour la réduire. Et ensuite, je trouve que les labels un peu génériques, donc nous, par exemple, on, a, on, a, on s'est fait labelliser Bicorp, je trouve que ça a des vertus parce que ça, ça ouvre les yeux sur tous les aspects de la responsabilité de l'entreprise et a priori, c'est des choses qu'on ne connaît pas forcément bien en tant que dirigeant. Euh, dans le cas du label Bicorp, il y a une 250 questions, je crois à peu près, qui font une note sur 200 et, et les questions sont sur des domaines très variés, à la fois sur la gouvernance, le, la relation avec les communautés, comme on disait plus tôt, l'impact environnemental, euh, etc. Donc, il y, a, il y a plein de domaines comme ça et, et le fait d'avoir... une 200 questions sur tous ces sujets, ça donne une grille de lecture assez large des choses sur lesquelles on peut avoir un impact et sur lesquelles on peut s'améliorer. Donc, moi, je dirais, euh, un, un bilan carbone, rapidement, ça ne coûte pas très cher, surtout au début, pour comprendre l'impact direct de son activité et ensuite euh, essayer de passer par des labels pour euh, avoir la vision la plus large possible de la responsabilité de l'entreprise, euh, c'est pas mal. Par exemple, euh, encore une fois, parce que j'essaie d'être concret, euh, Bicorp, ça nous a donné l'idée de faire des formations sur la gestion des biais chez tout le monde. Euh, parce qu'on avait toujours eu à cœur d'essayer de favoriser la diversité, de faire en sorte qu'il euh, y ait la parité dans l'équipe, de toutes sortes de sujets autour de cela. Mais parfois, les efforts et la bonne volonté suffisent pas. On, on, on a tous des biais, on ne s'en rend pas compte par définition parce que c'est des biais inconscients. Euh, et donc, mettre en place des formations de ce type, c'est une idée qui nous est venue via Bicorp et qu'on n'aurait pas fait sinon, je pense.
0: Et est-ce que euh, tu parlais de, de critères ou euh, de questions Est-ce que, justement, il y a une grille un peu connue ou des indicateurs que vous avez définis euh, qui permettent de suivre l'évolution, euh, justement, des pratiques ESG qu'on peut mettre en place au sein d'une startup
1: Il y en a plein. Dans notre cas, déjà, on, on fait un bilan carbone tous les ans et on le rend public et donc, on communique de manière transparente sur à la fois la totalité de nos émissions euh, et, le, et le split de nos émissions. Euh, donc, on le suit de manière annuelle, on le publie. Et évidemment, un indicateur, c'est de, de baisser nos émissions ou en tout cas au moins de baisser nos émissions par compte ouvert et actif. Euh, on s'est rendu compte typiquement en faisant ce bilan carbone que plus de la moitié de nos émissions, ça venait des achats qu'on faisait euh, auprès de nos fournisseurs bancaires bah, pour rendre notre service bancaire tout simplement. C'est des montants très élevés, mais comme ce fournisseur n'avait pas encore fait de bilan carbone, et ben on reposait sur des données moyennes de marché pour estimer le, les émissions liées à ces achats. Et donc ça nous a donné l'idée d'aller les voir, de discuter avec eux, de leur présenter des, des cabinets qui pouvaient faire leur bilan carbone. L'excellente nouvelle, c'est que ça les a séduits, ils l'ont fait, et donc dans notre bilan qu'on va pouvoir publier, euh, je pense d'ici la fin de l'année, euh, je ne garantis pas, mais normalement ça devrait être bon, euh, on sera en mesure de publier les, des émissions calculées sur la base de leur bilan carbone. Et, directement, ça c'est une grosse avancée et puis de manière hebdomadaire en interne mais plutôt mensuelle ou bimensuelle avec nos investisseurs on a d'autres KPI qui sont sur la, notamment sur la parité donc le pourcentage d'hommes et de femmes dans l'équipe et, euh, et au-delà de ça euh, on a commencé à rajouter des indicateurs plus pointus sur le pourcentage de femmes dans les plus hauts salaires parmi les managers etc euh, on mesure nos déchets tous les deux semaines. Alors, avec les périodes de confinement, nous, ça fait cinq mois qu'on est qu'on travaille de chez nous, pour la plupart, donc euh, on n'a pas produit beaucoup de déchets au bureau et on n'est pas armé pour les peser à domicile. Mais dans l'idée, en tout cas, on mesure nos déchets et euh, ouais, on continue à introduire de nouveaux indicateurs comme ça régulièrement. L'histoire des déchets, c'est amusant. On a commencé par mettre des Tupperware au bureau parce qu'on était un peu sensible au sujet pour aller chercher euh, à manger le midi et éviter de jeter à chaque fois qu'on allait chercher à manger un sac, un emballage, des couverts, des serviettes, etc. Ça nous semblait absurde. Tous les midis, on avait une montagne de, de déchets dans les bureaux. Ça nous semblait bizarre. Et on a acheté une cinquantaine de boîtes en verre réutilisables que les gens mettent au lave-vaisselle à midi. Et ça, ça a été très efficace dès le départ. Donc, du coup, on, on a généralisé ça à tous les déchets du bureau. Et dans nos prochains locaux, on va essayer d'être à zéro sur déchets.
0: Et euh, dans l'écosystème startup, est-ce euh, que tu as l'impression justement que c'est un sujet qui prend de plus en plus de place et quels sont peut-être les quelques exemples de startups qui peuvent t'inspirer, ou de plus grosses boîtes tech, euh, sur ces sujets-là
1: C'est difficile à dire, parce que euh, nous, on fait de notre mieux de notre côté, mais on n'a pas beaucoup participé à des événements où il y aurait d'autres boîtes qui le font, etc. Je vois que le, le label Bicorp, en particulier, le label entreprise à mission aussi, semble avoir de plus en plus de succès, donc ça veut dire qu'il y, y a des boîtes qui s'engagent dans ces démarches, et... Euh, et ça, va, et ça va dans le bon sens euh, nous chez les, les, les grosses boîtes qui nous inspirent pas mal sur le sujet c'est notamment Patagonia qui est assez connue dans le domaine et qui, qui a beaucoup fait pour la responsabilité des entreprises, qui a notamment créé l'association 1%, enfin, 1 pour la planète euh, et qui a mis en place pas mal de choses dont, dont on s'inspire euh, mais généralement c'est plutôt au cas par cas on on s'intéresse à un sujet en particulier, par exemple le congé second parent. On n'avait pas d'idée de ce qui se faisait, on a regardé, et on s'est rendu compte que bah, déjà il y avait pas mal de grandes entreprises françaises qui le faisaient déjà, et donc il ne faut pas forcément être dans les clichés. Euh, je ne suis pas sûr l'innovation vienne forcément des startups dans, dans ces, ces sujets-là. Il euh, y avait Ben Jerry's aux états unis qui avait fait des choses aussi. Euh, donc c'est plutôt, je n'ai pas beaucoup d'exemples précis là, c'est plutôt au cas par cas, mesure par mesure, on essaie d'avoir les, les bonnes idées, de voir si des gens l'ont fait et de s'inspirer des bonnes idées quand elles
0: existent. Et justement, il y a des... tu disais que l'innovation ne venait pas forcément des startups sur ce sujet-là. Euh, elle vient d'où De quel pays euh, De boîtes en particulier Est-ce qu'il y a des livres que tu recommandes euh, et des outils avec lesquels on pourrait justement devenir meilleur sur ces sujets-là en France
1: euh, Je recommande à tout le monde de lire le bouquin d'Yvon Chouinard sur, euh, de Patagonia euh, qui est « Let my people go surfing ». Je l'ai dit avec un accent catastrophique, mais bon, « Let my people go surfing », qui est assez inspirant sur plein d'aspects et que, que j'ai déjà cité. Donc, ce serait la meilleure source, à mon avis. Euh, pour ce qui est des pays, je, je pense qu'on ne fait pas du mauvais boulot en Europe. Pour être honnête, je pense qu'il faut chacun se demander dans quelle mesure la mission de sa boîte va rendre le monde meilleur. Je trouve le mot un peu gros, mais en tout cas, va contribuer à un monde qu'on trouve sympa. Euh, chez Shine on adore les petites entreprises on aime beaucoup les, les petites structures on aime beaucoup les indépendants euh, on trouve que ça crée des relations de travail assez saines souvent, des, des boulots épanouissants et donc on a envie de défendre ça euh, et puis on a envie que les entreprises jouent leur rôle dans la transition écologique et donc c'est pour ça qu'on s'implique là-dedans je pense que chacun doit se poser se lire un peu les rapports de, de, de de, de, des différentes associations qui publient des choses sur le sujet euh, en France. Il y a Carbon 4 dans les cabinets de conseil il y a le Shift Project qui, qui recommande aussi des, des, des actions pour, pour baisser l'impact des entreprises. Mais je pense que c'est vraiment une question qu'il faut se poser de manière, euh, de manière personnelle. Euh, quel est l'impact de ma boîte Comment je peux le mesurer Est-ce que faire un bilan carbone, prendre des labels, etc., pour se poser les bonnes questions euh, et ensuite, c'est à chacun d'inventer un peu le, la suite. Quoi.
0: Et dans tes process, justement, peut-être de lever de fonds avec tes interactions avec des fonds de capital risque, mais aussi dans tes interactions avec euh, donc la société générale, ton acquéreur, est-ce que c'est une dimension euh, qui a été auditée Est-ce que c'est une dimension qui était importante
1: J'aimerais beaucoup te répondre que oui, énormément. Euh, la réalité, c'est que je pense que tout le monde trouve ça chouette, euh, mais ne Aujourd'hui, personne ne décide en fonction de ça pour l'instant. Et c'est euh, un peu dommage, je pense. Euh, la, même les fonds qui sont visiblement, qui sont très sensibles au sujet, je pense que l'aspect la, économique et le succès de la boîte va être pondéré à 99%, et les autres aspects, ça va être 1%. Et je pense que c'est dommage. Je pense que si on veut faire des investissements de conviction, il faut, il faut plus pondérer, pondérer ces choses-là, et il faut promouvoir des boîtes dont on... On trouve que l'impact est, est bon, pas, pas uniquement d'un point de vue économique, mais
0: aussi d'un point de vue écologique et social. Merci beaucoup Nicolas pour cet échange et je te souhaite beaucoup de succès euh, et beaucoup de succès à Shine, euh, à la Société Générale. Donc à très bientôt.
1: Merci à bientôt.
0: Vous avez écouté cet épisode de Funding Cruise jusqu'au bout. Si vous voulez contribuer au développement du podcast, abonnez-vous et partagez-le à quelques personnes de votre entourage. Et si vous voulez recevoir un épisode dans votre boîte mail toutes les semaines, envoyez-moi un mail à John, j o À très bientôt.